0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei! Hier ist wieder der Datenschutz-Podcast. Heute mal wieder mit einem spannenden Thema. Und zwar geht es um, um den Zweck und um die Zweckbindung. Ich werde immer mal wieder gefragt, was ist denn das überhaupt? Und Datenschützer sind ja, was den Zweckbegriff angeht, manchmal ein wenig komisch. Also ich versuche das jetzt mal mit Beispielen zu untermauern, damit man das Thema besser greifen kann. Also eine Datenverarbeitung, also wenn ich Dateninformationen einsammle und damit etwas mache mache ich das für einen bestimmten Zweck? Und ich übersetze das mal so ein bisschen frei, was ist der Ziel der Datenverarbeitung? Also warum habe ich das oder warum mache ich das und wofür im Prinzip? Und das ist immer die erste Frage, welchen eindeutigen Zweck, also was möchtest du mit den Daten machen? Der Zweck ist in Verbindung natürlich zu sehen mit einer Rechtsgrundlage, weil das ist ja, glaube ich, mittlerweile hinlänglich bekannt dass ich eine Rechtsgrundlage brauche für eine Datenverarbeitung. So, nun mal zu den Beispielen. Das erste Beispiel ist das Thema Vertragserfüllung. Also wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe, dann darf ein Unternehmen die Daten haben, die es braucht, um den Zweck des Vertrages zu erfüllen. Rechtsgrundlage ist ja in dem Fall der Vertrag, also somit alles gut. Beispiel ähm, Gastronomie zu Corona-Zeiten, wir können uns wahrscheinlich noch alle daran erinnern, dass wir so irgendwelche komischen Zettel ausfüllen mussten, wo Name drauf stand ähm, und eventuell noch Kontaktdaten und der Zweck und der Ziel, das Ziel dieser Zettel war im Prinzip Nachverfolgung und Information der Gäste bei einer Infektion, das war quasi das Thema bei corona zu Corona-Zeiten. Aber diese Daten durften von den Unternehmen, also von den Restaurants äh, etc. pp. nicht für eigene Zwecke verwendet werden. Also nicht mal eben kurz hier Telefonnummern und E-Mail-Adressen einsammeln und dann alle mal anschreiben mit eventuell der neuesten Menükarte. Das geht nicht, das geht über den Zweck hinaus. Also der Zweck war hier sehr eindeutig und klar definiert. Es ging nur um die Nachverfolgung und Information der Gäste bei einer Infektion. Nächste Beispiel, wenn äh, wir quasi in ein Möbelhaus gehen und äh, kaufen uns äh, eine, ein Sofa oder eine Couch und lassen uns äh, das Sofa natürlich liefern, weil es passt eventuell ja nicht ins Auto. Was braucht im Prinzip ein Unternehmen, um den Liefervertrag, also Lieferung der Couch durchzuführen? Da sind wir im Prinzip beim Name und bei der Adresse. Und nicht mehr und nicht weniger. Wenn jetzt das Unternehmen sagt, hm, du, wenn du mir noch deine Mobilnummer gibst oder deine ähm, E-Mail-Adresse, dann biete ich dir den Service an. Wir rufen dich an oder informieren dich und sagen Bescheid, wann bei dir das Sofa ankommt zu Hause. Also hier ist es relativ deutlich, ich brauche für die Zweckerfüllung des Liefervertrages im Prinzip nur Name und Anschrift. Alles andere ist Servicegedanke, ist optional und dafür brauche ich eine Einwilligung. Und wenn ich die freiwillig abgebe, dann nehme ich diesen Service. Auch gerne ähm, in Anspruch. Aber hier Vorsicht Falle, jetzt kann man nicht nur denken, okay, ich habe jetzt wieder eine E-Mail-Adresse eingesammelt und äh, ab in meinen internen Newsletter-Verteiler. Ja, kann man machen, kann eventuell auch schwierig werden, aber das äh, ist jetzt ein anderer Punkt an der Stelle. So, ich habe noch mehrere Beispiele, und zwar Thema Arbeitsrecht. Also wenn ähm, man einen Arbeitsvertrag abschließt, dann braucht der Arbeitgeber natürlich Daten, um den Vertrag abzu, äh, also umzusetzen. Äh, der Arbeitgeber ist natürlich auch verpflichtet, äh, gewisse Daten an Dritte weiterzugeben. Da sind wir am Thema Krankenkasse, Sozialversicherungsträger und so weiter. Das ist eine rechtliche Verpflichtung. Und hier darf der Arbeitgeber die Daten haben, die es braucht, quasi die verpflichtenden Sozialversicherungsträger zu informieren und natürlich eine Bankverbindung vom äh, neuen Arbeitnehmer, äh, damit das Geld auch pünktlich überwiesen werden kann. Wenn jetzt ein Arbeitgeber sagt, hm, wir haben jetzt eine schöne Webseite und wir möchten dich jetzt gerne als neuen Mitarbeiter dort abbilden, dann ist es nicht mehr von dem Zweck des Arbeitsvertrages gedeckt, sondern hier sind wir auch beim Thema Einwilligung und natürlich äh, Freiwilligkeit. Wenn jetzt der Zweck sich ändert, aus welchen Gründen auch immer, dann ist natürlich der Betroffene, also die Person, die hinter den Daten steckt, zu informieren und natürlich auch wieder eine Einwilligung einzuholen. Also Vorsicht bei Verstoß gegen Zweckbindung. Ähm, mal eben kurz E-Mail-Adressen einsammeln und die Newsletter-Verteiler stecken. Kann schwierig werden, weil Aufsichtsbehörden können natürlich auch Bußgelder verhängen. Und das wollen wir ja alle nicht, weil das ist ja nicht äh, so schön. Ähm, dann einen Punkt hatte ich mir noch notiert hier auf meinem wunderbaren äh, Spickzettel, das Thema ähm, Videokameras, also wenn Videokameras aufgehängt werden. Ja, das geht, aber hier ist der Rahmen sehr, sehr eng. Also ja, auch hier muss ich mir einen guten Grund also einen Zweck überlegen. Zweck wäre hier zum Beispiel Schutz des Eigentums und bei Einbruch äh, eventuell sind wir hier bei der Strafverfolgung. Aber auch hier gucken Datenschütze immer besonders hin, weil bei einer Videokamera, da geht es natürlich auch um Bildmaterial, bewegtes Bildmaterial. Und da muss man auch abwägen, wie sieht das aus mit den Damen und Herren, die dort abgebildet sind mit dem Persönlichkeitsrecht. Also hier ist zunächst erstmal die Frage, gibt es weichere Mittel, wie zum Beispiel der Einbau eines Sicherheitsschlosses, dann sind wir beim Thema Videokamera aufhängen, also im Prinzip dann schon mal gleich raus. Wenn ich aber eine Kamera aufhänge und sagen wir mal, der, 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 der oder die Datenschutzbeauftragte hat da gesagt, okay, das passt so, dann dient es wirklich nur zum Zweck äh, äh, Schutz des Eigentums und Nachverfolgung bei äh, Einbruch, so dass wir das Bildmaterial dann auch an die Polizeibehörden weitergeben können. Der Zweck ist nicht Leistungskontrolle von Mitarbeitern, das heißt, wenn diese auch abgebildet sind. Also bei der Kamera muss ich mir natürlich noch ein bisschen mehr überlegen. Ich darf die in den seltensten Fällen 24 Stunden laufen lassen. Also hier macht es dann Sinn, beim Schutz vom Eigentum die Kamera zu aktivieren, wenn keiner mehr im Gebäude ist, also eventuell nach Feierabend oder Feiertage oder am Wochenende. Aber auch hier ähm, komplexes eigenes Thema Videokamera. Wichtig ist nur, dass für jede Datenverarbeitung muss ein Zweck definiert werden und der sollte auch eindeutig sein. Und hier ist im Prinzip das Fenster des Zweckes doch sehr eng gefasst. Und hier guckt man sehr genau hin, welche Informationen brauche ich wirklich, um diesen Vertrag umzusetzen zum Beispiel, also diesen Zweck dieser Datenverarbeitung und alles, was darüber hinausgeht. Da sind wir beim Thema Einwilligung und Freiwilligkeit. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Podcast zum Thema Zweckbindung. Ähm, wichtiges Thema. Also aufpassen bei der Definition des Zwecks. Wer schon mal ein Verfahrensverzeichnis geschrieben hat, der weiß, dass das dort auf jeden Fall rein wird. Also dann viel Spaß mit der DSGVO und mit demnächst. Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast.